0: Personas que no han viajado a África, que no han tenido contacto en teoría con nadie infectado y de repente resultan brotados con el diagnóstico de la viruela del mono. Necesariamente no tiene que ser sexual, por tanto no es una enfermedad de transmisión sexual, sino que puede ser por gotas, por un saludo, por un abrazo o por una, un contacto íntimo con las lesiones que se encuentran activas.
1: Estás escuchando el podcast entre expertos del bienestar Entre expertos del bienestar Con Camila Vera Un podcast de Famisanar La EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca La EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca 27 años de experiencia al servicio de la salud Con Famisanar, siéntete bien Viruela del Mono Hoy comenzamos con el primer capítulo de la serie que hemos preparado para ustedes. En esta oportunidad queremos que conozcan todo sobre la viruela del mono y despejen sus dudas al respecto. Y es que es un tema muy interesante del cual hace parte de las conversaciones de los colombianos y en el mundo entero. En nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, existen a la fecha más de 2000 casos reportados, más de 2000 casos reportados. Bienvenidos a Entre Expertos del Bienestar. Soy Camila Vera y es un placer acompañarlos como su nueva conductora del podcast. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Diego Galvis, médico especialista en infectología y con quien estaremos conversando estos minutos. Bienvenido, doctor Diego, ¿cómo está?
0: Bien, muchas gracias.
1: Bueno, doctor, ahora sí entremos en materia. Doctor, ¿qué es la viruela del mono? ¿Es lo mismo que viruela cínica?
0: Sí, son palabras sinónimas dependiendo del lugar donde uno se encuentra, especialmente en España. Le llaman viruela del mono. Nosotros la podemos conocer con ambas formas, pero básicamente es la misma enfermedad, el mismo virus y causa los mismos síntomas.
1: ¿Cómo se transmite? ¿Cuál fue el origen? ¿Y qué podemos decir de esta enfermedad?
0: Claro es una enfermedad que existe desde hace ya casi 70 años se descubrió y se describió en África pero es una enfermedad que normalmente se transmitía entre los simios allá en África sin embargo con posterior a la segunda guerra mundial cuando el mundo empezó a viajar cuando los ingleses empezaron a tener mayor dominio en el África y regresaban a sus países algunos de ellos que habían tenido contacto con los simios podían llegar contagiados desde África a su país de origen por ejemplo Alemania a España, Inglaterra Francia, etcétera, normalmente de personas europeas porque recordemos que en esa época pues Europa era dueño de África y en esa época entonces la caza furtiva de animales pues se daba muchísimo más de lo que se da en la actualidad en ese orden de ideas cuando de repente cazaban un simio o cogían varios animales, alguno de esos animalitos estaba enfermo y el virus cuando tenía posibilidades de estar en contacto estrecho con el ser humano podía transmitirse y de esta forma dado el tiempo de incubación la persona se mantenía asintomático hasta regresar a su país y de esa forma generaba los síntomas que ya hemos visto y que conocemos de la viruela del mono, entonces todos esos casos son importados quiere decir que la persona se contagió allá en África por ejemplo en, en, el, en el ejemplo que estoy dando regresa a su país y ahí hace la sintomatología hace el brote pero es un caso importado diferente a los casos que tenemos actualmente que ya son casos comunitarios entonces personas que no han viajado a áfrica que no han tenido contacto en teoría con nadie infectado y de repente resultan brotados con el diagnóstico de la viruela del mono
1: Hablemos un poco sobre signos y síntomas
0: de viruela del mono. Primero hay una fase asintomática en la cual es una fase en que la persona se siente completamente normal, pero ya está contagiada de la viruela. Esa fase es el tiempo de incubación y esto es común para muchas enfermedades. Entonces el tiempo de incubación es el momento en el cual una persona eh, se contagia por la vía que más adelante vamos a hablar y... Posterior a unos días que más o menos pueden ser entre 7 a 14 días Empieza con los primeros síntomas Esos primeros síntomas normalmente son como un resfriado Congestión, malestar, dolor en el cuello por los ganglios que se encuentran allí Fiebre, eh, dolor en el cuerpo, dolor muscular, dolor en los huesos Y posteriormente ya inicia el brote Inicialmente el brote de la viruela del mono o viruela símica o monkeypox, lo que aparecen son unas ronchitas rojas pequeñas, planas, y con el pasar de uno o dos días aparece una pápula. Una pápula es como una, como un lunarcito, pero rojo y sobre elevado, pequeñito. Luego eso se convierte en una vesícula, luego esa vesícula se, se abre, suelta su líquido y se convierte en una costra, y posteriormente esa costra desaparece completamente y no deja como tal ninguna cicatriz ni huella. Para los que alguna vez tuvimos varicela o padecimos esa enfermedad es bastante parecida pero en este caso es que la enfermedad tiene un agente transmisor que puede ser el mismo ser humano o el mono como les he dado en el primer ejemplo que comenté oh, oh
1: gracias, hablemos un poco más sobre esas vías de transmisión
0: Listo, las vías de transmisión pueden ser básicamente dos una, que es un contacto estrecho cuando esa persona que yo les estaba comentando que está brotada que tiene en el cuerpo unas lesiones por ejemplo vesículas esas vesículas en la superficie de esa vesiculita hay muchísimo virus en esa parte entonces cuando la persona tiene un roce muy cercano con esa vesícula, otra persona que tenga algún agrietamiento en la piel, por ejemplo una úlcera, una lesión pequeñita, que sea microscópica y no se pueda ver a simple vista, puede pasar el virus de esa persona que estaba con la vesícula a la otra que en teoría está sana pero al tener un contacto estrecho íntimo con esa vesícula que es como les digo tiene mucho virus en su superficie entonces se puede transmitir el virus entonces uno contacto estrecho la segunda forma es por ejemplo de secreciones nasales orales o incluso se está evaluando la posibilidad de que exista un contagio vía sexual por ejemplo semen líquido vaginal eses eh, fecales, del, de esta forma se podría eventualmente transmitir el virus, pero la vía primaria es por goticas nasales, estornudos, saliva, y la segunda, el contacto íntimo estrecho con la otra persona.
1: Perfecto, doctor. Entonces tenemos dos vías de transmisión claves. Una de ellas es el contacto estrecho y la otra son por medio de secreciones nasales, por ejemplo. Doctor, ¿existe algún tratamiento? Si a una persona contra viruela el mono, ¿qué se puede hacer?
0: Nosotros lo que recomendamos para las personas que no tienen ningún tipo de riesgo, me refiero a riesgo, es a aquellas personas que son previamente sanas, que se han contagiado, pues de cualquiera de las maneras mencionadas, pero que no padecen ninguna enfermedad de base, de riesgo grave, por ejemplo VIH, SIDA, cáncer, eh, alguna enfermedad como diabetes descompensada, etcétera. Para esas personas que no tienen ninguna enfermedad, pero que tienen la viruela del mono, no se les da sino tratamiento de soporte, que consiste en reposo, aislamiento, líquidos, analgésicos y de esa forma las lesiones aparecerán. Estarán un tiempo Y se de desaparecerán más o menos en 21 días eh, Máximo 28 días En todos los casos la probabilidad de muerte por viruela símica en una persona sana es muy cercana al cero, pero hay casos en que las personas han fallecido y esos casos de las personas que sí tienen alguna enfermedad de base grave complicada o no adecuadamente tratada, como por ejemplo el VIH SIDA por ejemplo el cáncer y que lamentablemente se contagian, pueden llegar a necesitar un tratamiento adicional, tratamiento hay pero directamente para la viruela del mono no, hay un tratamiento que afecta otros tipos de virus pero que parece ser que colateralmente puede ser efectivo para la viruela del mono sin embargo esos tratamientos no están disponibles en todos los medios y segundo no para todas las personas se deben utilizar porque tienen efectos secundarios especialmente a nivel renal o pueden generar afectaciones secundarias que no estábamos buscando y que por andar dando el tratamiento cuando de repente no se necesitaba el paciente termina con alguna alteración hepática o renal que no esperábamos
1: Doctor, ¿existe alguna vacuna?
0: Sí, vacunas para viruelas mono sí las hay. Están disponibles en Estados Unidos y en otros países europeos. Estas vacunas especialmente se utilizan para las personas que trabajan en los laboratorios de investigación, normalmente donde se evalúan los virus y, por ejemplo, en este caso la viruela símica, porque hay personas que se dedican a, a la virología y trabajan en laboratorios especializados donde además de viruela, pues hay muchos otros virus que se estudian y que se se evalúan, entonces a esas personas normalmente sí se les aplica la vacuna de viruela símica y lo que se está proyectando es que se pueda traer la vacuna a nuestro país para podérsela administrar a las personas que serían primera línea de atención, entonces por ejemplo si en lugar de trabajo mío deciden que yo soy el, la persona que voy a ver todos los pacientes con sospecha o diagnóstico de viruela símica, pues yo sería un candidato para poder recibir la vacuna y asimismo por ejemplo las enfermeras o las bacterias que van a tener contacto con ese paciente para poder evitar la transmisión hacia el personal de salud pero también por ejemplo para las personas que hayan tenido contacto estrecho con esta persona infectada para que se pueda cerrar la cadena de transmisión de este virus
1: Estamos hablando hace un tiempo, hace un ratico, sobre los tratamientos. Tenemos una pregunta muy importante que siempre nos hacen. Si una persona presenta la enfermedad, ¿qué recomendaciones le puede dar? Esta es una persona que está en reposo desde casa. ¿Qué cuidados deben tener sus familiares?
0: Bueno, los familiares deben tener el cuidado de no tener un contacto estrecho con esta persona, preferiblemente utilizar un cubrebocas N95, no tanto el cubrebocas convencional, el N95 brinda una mayor protección contra la transmisión vía gotas como les mencionaba de este virus eh, sin embargo si no se cuenta con ese cubrebocas y por ejemplo es una persona que demanda gran atención, por ejemplo es alguien que sufre, no sé, alguna enfermedad incapacitante, o no puede moverse o no puede bañarse, o no puede alimentarse por sí solo, pero tiene la enfermedad de viruela del simio, entonces pues efectivamente, primero el cuidador sería un candidato para la vacuna, segundo ese cuidador especialmente debe ser optativamente una persona que sea muy sana, que no tenga ninguna enfermedad de base, porque si no el círculo de la infección puede mantenerse en todas estas personas. Y tercero, básicamente lo que tiene que hacer es los cuidados propios con la ventilación eh, del ambiente donde se encuentra, mantenerle hidratación, analgésicos preferiblemente tipo acetaminofén y de esta forma lo más probable es que esta persona vaya a salir adelante de su enfermedad.
1: Doctor, y por ejemplo con respecto a otras enfermedades como el COVID, veíamos que una de las recomendaciones era desinfectar en general toda la casa o hacer un tratamiento especial cuando iban a llevar, por ejemplo, la cena a la persona que está infectada. En este caso de viruela del mono, también es conveniente mantener toda esa desinfección.
0: Para el COVID resulta que era así porque el virus del COVID es un virus distinto y podía tener presencia en personas que estaban asintomáticas. Es decir, por ejemplo, nosotros hace dos años podíamos tener COVID, estar en esta conversación y ni siquiera darnos cuenta y estábamos pasando el COVID de una persona a la otra. Pero con viruela símica, el 100% de las personas tienen alguna sintomatología y todos se van a brotar. Entonces, para hacer, por ejemplo, procesos de limpieza y desinfección con COVID, COVID, se recomendaban unos agentes especiales por ejemplo alcohol ustedes recuerdan cloro pero esos agentes podían afectar por ejemplo el sabor de la comida el olor o podían generar irritación en las manos o en las en la piel de las personas para la viruela símica básicamente con el lavado de manos con agua y jabón es suficiente es un virus que es muy noble y se desaparece fácilmente con los agentes de limpieza convencionales no hay que comprar ninguna cosa extra o extraña.
1: Perfecto doctor y finalmente, ¿es posible prevenir la viruela del mono?
0: Más o menos el 60-70% de los casos de viruela del mono están presentándose en personas que tienen relaciones sexuales hombre-hombre. De esta forma, esta población lo que se tiene recomendación de parte de la OMS es que durante 30 días traten de evitar el contacto sexual fortuito que normalmente se practica en esta población específica. Si la persona que está contagiada, por ejemplo, evita durante todo el transcurso de su enfermedad tener contacto con otras personas que están en riesgo, me refiero específicamente en este caso al contacto sexual, entonces se evita Evitaría en gran parte la transmisión entre esta comunidad pero estas personas también tienen papá, también tienen mamá, algunos tienen otros amigos no necesariamente sexuales y el riesgo de que se transmita la infección entonces es por las vías que mencioné, necesariamente no tiene que ser sexual, por tanto no es una enfermedad de transmisión sexual, sino que puede ser por gotas, por un saludo por un abrazo o por una, un contacto íntimo con las lesiones que se encuentren activas de esa forma el mecanismo de transmisión si se logra mantener el aislamiento durante 21 28 días o hasta que todas las lesiones estén en fase de costra ahí se rompe la cadena de transmisión del virus y de esta forma estamos evitando nuevos casos
1: Y en cuanto a recomendaciones sobre el uso del tapabocas lavados de manos, ¿qué podemos decir? ¿Eso sí es un mecanismo para prevenir este virus?
0: si yo soy el que estoy cuidando al, a la persona, sí tengo que utilizar tapabocas, especialmente en el 95 el uso de guantes también, y muy importante que lo haya olvidado decir, por ejemplo estas lesiones, estas vesículas y estas costras, les comentaba que son muy cargadas con virus, entonces la piel que se va desprendiendo por esas lesiones y que cae en las sábanas en las cobijas, en las toallas esa piel al secarse queda como un polvillo, y de esa forma si alguien entra a la habitación y han sacudido las eh, sábanas, las toallas, la almohada, etcétera, pues entonces eso hace que ese polvillo con esas lesiones llenas de virus puedan quedar esparcidas en el ambiente, son microscópicas, las personas no las pueden ver y si tienen contacto con la conjuntiva del ojo, con la nariz, con la boca o la persona se toca con sus manos limpias esas superficies y luego se lleva las manos a su boca, nariz u ojos, pues se está contagiando indirectamente, entonces es importante estas sábanas y estos tendidos y estas cosas de la habitación del enfermo, no eh, sacudirlas porque se puede llegar a generar una infección sin necesariamente tener el contacto sexual o el contacto con saliva o mucosidades nasales.
1: Doctor, perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast.
0: Con mucho gusto.
1: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a no perderse el siguiente capítulo donde hablaremos sobre mitos y verdades de la viruela del mono. Soy Camila Vera y hoy estuvimos conversando con el doctor Diego Galvis, médico especialista en infectología y quien nos acompañará en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! Famisanal, siéntete bien. escuchando el podcast entre expertos del bienestar entre expertos del bienestar con Camila Vera, un podcast de Famisanar, la EPS número uno en Bogotá y la EPS número uno en Bogotá y Cundinamarca. 27 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar, siéntete bien.